0: Dans un village indien d'Amérique du Nord, un petit indien s'était battu avec un ami. Le voyant très en colère, son grand-père lui raconte l'histoire des deux loups. Moi aussi, ça m'arrive d'être très énervé contre ceux qui m'ont blessé. Mais cette colère ne blesse pas mon ennemi. C'est comme avaler un poison et souhaiter que ton adversaire meure. En fait, j'ai longtemps combattu ce sentiment. C'est un combat de tous les jours, à l'intérieur de moi. Un combat entre deux loups. « Deux loups, grand-père » lui demande l'enfant. « Oui. » L'un est méchant, ne connaît que la colère, la jalousie, la rancœur, le mensonge. L'autre est bon, ne connaît que la paix, la persévérance, la bienveillance et la patience. « Quel est le loup qui remporte à la fin ?» lui demande le petit-fils. « C'est celui que tu décides de nourrir. »« Quel loup as-tu décidé de nourrir aujourd'hui ?» Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, Aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle un ange gardien. Alors, je te préviens tout de suite, euh, cet épisode n'a rien de spécialement spirituel, de religieux. Et pour moi, c'est, c'est plus un concept, un mot pour, pour décrire des personnes qui t'aident et que tu as croisé sur ton chemin de vie. Donc, on va voir qu'est-ce que j'appelle un ange gardien, c'est quoi ses caractéristiques, et surtout, comment t'en rapprocher, comment, comment il peut t'aider euh, en t'y connectant à transformer tes relations à apaiser ta blessure d'abandon et construire le couple qui t'inspire. C'est quoi ce que j'appelle un ange gardien Comme je te l'ai expliqué, j'y attache pas forcément une connotation religieuse ou spirituelle. Et euh, je sais qu'il y a des personnes qui le font, euh, que sur YouTube, euh, tu peux trouver aussi des vidéos de, de, de gens qui rapprochent ça avec des, avec des concepts plus spirituels. Peut-être c'est quelque chose qui, qui peut t'aider aussi, cette, di- cette dimension spirituelle euh, d'imaginer qu'il y a des êtres qui soient visibles ou invisibles qui sont là pour t'aider. Mais moi, ce, ce dont je, je veux te parler aujourd'hui, ce, c'est des personnes qui sont bien visibles, qui sont bien vivantes ou qui ont été vivantes et qui sont dans ta vie ou qui ont été dans ta vie. Ça ressemble à quoi un, un ange gardien En fait, ce que j'appelle un ange gardien, c'est, c'est une personne qui, euh, par sa présence, par... Euh, son action dans ta vie, par son influence. Euh, c'est une personne qui t'a aidé à avancer, qui t'a accompagné ou qui t'a ouvert les yeux. Euh, c'est une personne qui, qui a cru en toi, qui a, qui a soutenu tes rêves ou qui, a, qui t'a simplement aidé sans chercher à, à t'influencer ou à te faire changer, à, à faire changer ta route. Et longtemps, je n'avais pas forcément conscience de, d'avoir cette chance-là, d'avoir des, des personnes. Euh, je n'avais pas conscience que que j'avais croisé aussi des, des gens sur ma route qui m'avaient simplement aidé, qui avaient simplement cru en moi, sans aucun jugement et sans aucune attente. Et euh, j'avais, euh, j'avais aussi tendance à, à porter par mal mon, mon attention sur des personnes qui, euh, qui, au contraire, me bloquaient, qui me freinaient ou qui me ralentissaient. Et, et par exemple... Quand j'ai commencé mes études, j'avais un professeur de physique. J'étais jeune adulte et j'avais, j'avais tout juste 20 ans. Et ce professeur de physique, il avait écrit sur mon dernier euh, bulletin, il avait écrit « Manque cruellement d'ambition ». Et quand j'avais 20 ans et que mon rêve, à ce moment-là, c'était de, de me lancer dans le cinéma, c'était de, de faire des films ou de faire, en, en tout cas de créer des choses au niveau artistique et que euh, ces souhaits et ces conseils pour me lancer dans ma vie de, de jeune adulte, c'était de me dire que je manque cruellement d'ambition parce que je ne partageais pas ses rêves à lui, euh, parce que lui, son ambition pour moi, c'était de me faire intégrer une école d'ingénieur. C'est, c'est tout le contraire d'un ange gardien. C'est quelque chose qui, qui effectivement m'a, m'a touché sur le moment. Mais euh, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas de le critiquer. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir le côté pile et le côté face. Et le côté pile, c'est peut-être ça, c'est peut-être des gens qui euh, qui n'ont pas cru en toi, c'est peut-être des gens qui, qui t'ont freiné. Mais le côté face, et je t'invite vraiment aujourd'hui à plus regarder le côté face. Ce qui m'intéresse par rapport à ce même contexte, c'est que euh, bah dans la au, au même endroit où j'ai fait mes études, dans ce lycée où je faisais euh, où je faisais ma prépa scientifique, j'ai aussi croisé un prof de français, un prof de philo euh, qui qui lui m'a aidé à avancer sur mes projets, qui lui m'a aidé à, à avancer dans mes rêves. Et euh, c'est ce prof qui, euh, qui m'a appris à, à faire une lettre de motivation, qui m'a appris à, à me vendre, qui m'a lui, il a compris en fait euh, c'était quoi mes, mes aspirations, c'était quoi mes ambitions profondes. Et même sans forcément chercher à les comprendre, il m'a juste aidé en fait, peu importe le contexte, peu importe que que je sois euh, au bon endroit parce que c'était une prépa qui justement euh, bah, amenait les gens à préparer plutôt des, des concours d'école euh, d'ingénieurs. Et euh, peu importe le contexte en fait, il, il m'a juste aidé à, bah, à avancer, il m'a appris ce, qui, ce qu'il avait à, à m'apprendre. Et, euh, et c'est quelque chose de, bah, de savoir me vendre, de savoir faire une lettre de motivation, euh, c'est quelque chose qui m'a aidé. À, de, à plein de reprises dans ma vie par la suite et pour laquelle je suis extrêmement reconnaissant, même encore aujourd'hui. Et euh, tu croiseras toujours sur ton chemin des personnes qui, qui viendront te, te mettre des bâtons dans les roues, pour, euh, qui viendront te, <rire> te casser les deux jambes ou, ou même si tu es à terre, qui ne t'aideront pas à te relever. Mais tu croiseras aussi des personnes qui sont bienveillantes, qui, sont, qui peuvent être compréhensibles euh, et qui, qui pourront t'aider d'une façon ou d'une autre. Et ce qui compte, c'est euh, à qui tu préfères accorder de l'importance, à qui tu souhaites diriger tes pensées et ta confiance. Des exemples, des, des rencontres dans, dans ma vie, des anges gardiens, des personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont inspiré, il y en a plein d'autres. Je pense que tu commences à voir aussi comment ça, ça peut t'aider, comment te rapprocher de ce genre de personnes, comment... Y penser, ça, ça, ça décuple ton énergie, ça te donne de la motivation, ça te, ça te donne de la confiance en toi et de la confiance dans tes rêves. Récemment, j'ai, j'ai repensé à ça parce que j'ai, j'ai retrouvé une, de, une, une lettre que m'avait écrite une prof de français quand j'étais en cinquième. C'était une lettre qui était remplie de, de bienveillance. Je, je devais avoir dix ans et c'était une lettre qui était remplie de bienveillance, d'espoir dans laquelle elle m'encourageait, elle me disait que je, que je pourrais devenir tout ce que je voudrais. Et cette prof, j'ai eu la, la chance de la revoir il n'y a, a pas très longtemps, euh, plus de 20 ans après. Et euh, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de, de gratitude et qui me donne du, du courage pour avancer. Et euh, juste de, bah, de rendre honneur et de, de remercier les, les personnes qui ont, qui ont été là, et qui m'ont aidé et soutenu et qui ont cru en moi. En plus de ça... Te, te connecter à ces personnes, soit en les, en les rencontrant, soit en, en y repensant, bah ça, ça va t'aider aussi par rapport à ta blessure d'abandon. Parce qu'en fait, quand tu te connectes, quand tu penses à ces personnes, quand tu, quand tu penses à toutes ces personnes que tu as que rencontrées et qui ont, qui ont été pour toi comme des anges gardiens, en voyant qu'il y a, en, en voyant qu'il y a plein de personnes autour de toi en fait, qui, qui t'aident aussi et qui t'accompagnent, peu importe leur, leur façon de le faire, tu prends conscience aussi de cette chance et de cette abondance de, de personnes qui sont autour de toi et qui sont encore en vie. Et, euh, et c'est quelque chose qui apaise aussi ton sentiment de solitude. Et tu, tu relâches aussi la pression dans ton couple et tu, tu calmes ta blessure d'abandon. Donc pour moi, c'est une ressource interne qui est très puissante et à laquelle tu peux, tu peux faire appel à tout moment. Cette personne, c'est, ça peut être pour toi, ça peut être un adulte quand, qui t'a aidé quand tu étais enfant, ça peut être... Ça peut être tes parents, même s'ils sont décédés, de de, de repenser à comment ils ils ont impacté ta vie comment ils t'ont aidé. Ça peut être être un auteur aussi, ça peut être un artiste, une personne que tu n'as pas forcément rencontrée de visu, euh, mais qui t'a inspiré, ou un livre qui t'a lu, ou un ami qui qui t'a soutenu. Peut-être un un podcast que tu as écouté, ou un un film, ou un acteur qui t'a touché, ou qui t'a ému, ou ou qui, qui a changé profondément ta façon de voir les choses. Rapproche-toi simplement de ces personnes, prends rendez-vous avec elles si tu as l'occasion de le faire ou connecte-toi juste simplement en y pensant. Voilà, c'est, c'est ce que je peux t'apporter aujourd'hui comme, comme conseil pour... Euh, pour t'aider avec euh, bah, ce concept des des anges gardiens. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. J'ai mis récemment en ligne la masterclass « Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent ». Cette masterclass est spécialement réservée pour les orphelins et l'inscription est gratuite. Tu peux retrouver tous les détails pour t'inscrire dans la description du podcast. Dans cette masterclass exclusive, je te livre mes prises de conscience en tant qu'orphelin qui m'ont demandé des dizaines d'années, ce qui m'a permis de me relever et de reconstruire un couple qui m'épanouit en quelques mois, et surtout les trois blocages qui sont la cause du statu quo pour de nombreux orphelins, et le secret qui explique pourquoi certains orphelins restent bloqués dans leurs difficultés quand d'autres deviennent rapidement résilients. Donc je t'invite à t'inscrire à la masterclass dès maintenant. Rendez-vous sur masterclass.orphelinpluriel.fr et dans la description du podcast. Le podcast Orphelin Résilience est trois épisodes par semaine le lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. On verra dans le prochain épisode pourquoi je, je me baigne chaque année le 1er janvier.